0: Le damos la bienvenida a nuestra querida audiencia, yo soy Dairana Medina, el día de hoy están conmigo Gerardo San y Sergio Lagunas, y juntos nos hacemos llamar los... ¡Picudos! picudos. Jálense a sus chamacos, a sus chilpayates y a sus escuingles que el tema de hoy es... ¿errar es de herreros? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy
1: bien, muy bien, gracias.
0: El día de hoy tenemos de invitado especial a Luis Campos. Él, él egresó de la Universidad Tecnológica Superior de Coatzacoalcos, allá en Veracruz, Coatzacoalcos. Estudió la ingeniería petrolera. Y actualmente se encarga de hacer videos de aprendizaje y tiene tanto su canal de YouTube, que se llama así, como su página de Facebook. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal ¿Cómo noches? estás, Luis? Muy
2: bien, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta.
3: <risa> hola, Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas
2: noches. Gracias, hola. gracias. Hola, hola a todos. Gracias.
0: Tenemos que hacerte la pregunta obligada que le hacemos a todos nuestros invitados, que es ¿por qué estudiar una ingeniería petrolera?
2: Bueno, en mi caso, como no, donde yo vivo no, no existía la carrera de licenciatura en matemáticas, me fui a una carrera afín y también por consecuencia de mis padres, un poquito el apoyo y, y los comentarios de ellos decidí estudiar algo cercano a matemáticas y la ingeniería petrolera, como yo vivo en una zona muy industrial, pues fue la más factible y era una de las carreras nuevas que existían en, estos, en aquellos momentos, y por eso decidí estudiar la ingeniería petrolera.
3: Una pregunta más, ¿en qué se enfoca videos de aprendizaje? Bueno, tu página.
2: Bueno, eh, la, la creé eh, por toda la situación que estamos viviendo, y vi que había padres de familia y alumnos, y en este caso también por ejemplo como mi hermano, que me decía que no le entendía a sus maestros porque no tiene un maestro que le explicara, eh, decidí por, es, por esa razón eh, hacer videos explicándole a, diferent, a diferentes niveles educativos, y a, cerrando o acercándose el fin de año, se acercaba esto de los exámenes de admisión para diferentes jóvenes a nivel nacional y me, ahorita mi página se concentró o se centró mucho en este aspecto compartimos vídeos explicando diferentes temas y compartimos material eh, gratis apoyando a, a varios jóvenes que a lo mejor no tienen para pagar un curso y quieren ver algo enfocado a, a estas guías bueno, por esas razones que tenemos o de la página, ¿no? Pero está enfocada en sí a todos los niveles educativos y no tiene mucho, un año tiene la, la página apenas y seguimos creando contenido.
3: Genial. Pues bueno, una vez tocado este punto, vamos a retomar el tema principal. Decíamos que errar es de herreros. ¿Están de acuerdo? De <risa> acuerdísimo. <risa> un o error miedo. grandísimo.
0: <risa> el herrero no está de acuerdo.
3: <risa> a lo mejor sabe errar. <risa> Pero bueno, mm, creo que bueno, todos ya más o menos habrán visto cómo van la dinámica de los temas. En este caso, estamos hablando específicamente del error. Y aquí viene la pregunta principal de este programa, que sería, ¿cómo identificamos el error y cómo lo vinculamos a las matemáticas? Coméntenos ustedes sus experiencias y les doy el micrófono.
0: Creo que este lo más importante es decirle a nuestra querida audiencia que al error que nos referimos no es un error de cálculo propiamente, ¿no? Es un error que deriva muchas veces de que decidimos redondear algunas cosas, ¿no? Entonces, sí, para la gente que no sabe muy bien cómo funciona el redondeo, te dice que cuando en los puntos decimales, cuando la cifra es menor a 5, se redondea para abajo. O sea, queda, haz de cuenta, tienes 3.4, queda como 3, ¿no? 3.0. Ok. Ok. Si es 5, es igual a 5 o mayor a 5, o sea, hasta 9, pues entonces redondea para arriba. Entonces, si digamos tienes 3.7, entonces pues si lo redondeas para arriba queda como 4. ¿Qué pasa con...? O sea, cuando tú haces cálculos en, en la primaria, porque desde la primaria empiezas a ver decimales, en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria, tú haces cálculos pequeños y por obviedad, o sea, porque el cuaderno no cabe tanto porque tienes que responder el examen rápido, terminas redondeando y pues no pasa de que ese redondeo nada más así como que te dé otra cifra, ¿no? Y como que no pasa a mayores, ¿no? Pero ¿qué pasa en el mundo? real con respecto a un error de redondeo bueno derivado a un redondeo más bien
1: sí creo que ya en el mundo real ya son cantidades muy grandes por ejemplo si vamos a la tienda y nos dicen este, ah, faltan cinco centavos desea redondearlos tal vez se nos haga fácil a cada persona decir si sí, este redondea mis cinco centavos pero ya para la empresa digamos que un millón de personas Redondea sus cinco, cen sus cinco centavos, ya son bajita la mano 50 mil pesos, ¿no? Para la empresa.
3: Y son valores muy significativos, que a final de cuentas lo mismo pasa, ¿no? Como cuando agarras y dices, queremos que nos den la gasolina completa. <risa> y a veces, o sea, a, la, a la máquina que dispensa la gasolina. ...le faltan unos bueno o sea, te entrega según la cantidad correcta... ...pero ya proyectados a ese pequeño error que falta a cantidades grandes... ...pues son volúmenes inmensos.
1: Creo que aquí podemos meter este, un par de temas importantes en el error... ...que es el error relativo y el error absoluto. Entonces el error relativo es, digamos, relacionado a... ...o proporcional a lo que estamos haciendo... Por ejemplo, este, si agarramos un, un metro, ¿no? De estas varas de madera que miden un metro y medimos metro por metro, tal vez sea en vez de un metro, no me estoy midiendo un metro, un centímetro, ¿no? Y no nos estamos dando cuenta. Entonces esto es, por cada 100 centímetros estamos teniendo un error de, de un centímetro, ¿no? Entonces el error relativo dividiendo sería de 1%. Pero digamos, si quiero medir un estallo con esto ni idea cuánto mide un estadio <risa> digamos que mide 500 metros
3: ok entonces, cuadrados
1: <risa> no de largo digamos ah ok ok <risa> <risa>
3: <risa> perdón
1: entonces si queremos medir el largo de una cancha de 500 metros con, con esta vara que tiene un error relativo del 1% en realidad estamos estamos teniendo digamos que en vez de medir 500 metros estamos midiendo 505 ¿Por qué? Porque por cada metro que medimos tenemos un centímetro de error. Entonces el, el error relativo es de 1% y el error absoluto es de, en este caso en específico, 5 metros.
3: Bueno, para aquellos que nos, estaban escu bueno, que nos escuchan y cuando Sergio se refería a un metro que mide un metro, nos referimos a un escalímetro.
1: Uh. <risa> Perdón, en mi escuela se conocía como... Como metro. <risa> <risa> es un
3: metro que mide un metro. Sí. Fíjate que tocando ese tema es muy interesante porque, hablando o sea, de los tipos de medida, tanto como es la distancia, como es el tiempo, como es incluso o sea, la presión, podemos hablar de diferentes tipos de magnitudes en las cuales el error interviene constantemente. Puesto que, vaya, o sea, si hablamos del error, también tendríamos que considerar un poquito tocaros al concepto de entropía, que es como el desorden de las cosas, ¿no? Que obviamente pues ya es un concepto más físico que matemático, ¿no? Pero vaya, o sea, cuando hablamos de todo este tipo de temas, todos van ligados y van agarrados de la mano, porque pues no no se puede hablar del error o no se puede hablar de la entropía sin el error uno sin el otro ahora hablando específicamente de las matemáticas existen diversos números para poder o sea, reducir el error o para poder pues acertar más o menos una aproximación de un valor exacto existen ciertos métodos que están dentro del área de la interpolación como son el método de newton que es, ¿cómo se llama? Elaborar diferentes polinomios, bueno, elaborar polinomios bases, dependiendo de o sea, una serie de fórmulas que nos servirán específicamente para calcular una aproximación dentro de una tabla de registros. ¿Qué, ¿Qué más podríamos agregar a este tema?
0: Pues como siempre lo hemos dicho nosotros, por ejemplo, los matemáticos siempre nos ha gustado trabajar más con, los, con las fracciones, o dejar expresadas, por ejemplo, la raíz, por ejemplo, raíz de dos, preferimos dejarlo así, uh -huh. a querer o este, pasar a decimales, ¿no? Precisamente por la cuestión de perder estos decimales, que a la larga, pues se va volviendo un pequeño error a un error descomunal, ¿no? Entonces, a lo largo de la historia hemos visto que. Hay ciertos problemas cuando tienes un problema de redondeo, como el caso de cuando regresa a la órbita una nave espacial, ¿no? Okay. Entonces dices, a lo mejor no es tan no es no, no es tanta la diferencia cuando quitas los decimales, pero ¿qué pasa cuando estamos hablando de volúmenes tan grandes como es la del tamaño de un cohete espacial, ¿no? <risa> A la hora de que regresa y tú decidiste truncar o bueno aquí tendría que explicar la diferencia entre redondeo y truncamiento no que el redondeo como ya lo expliqué es cuando decides que dependiendo el valor va hacia abajo o va hacia arriba no y el truncamiento deliberadamente dice sabes qué se va lo decimal y me quedo nada más únicamente con lo entero okay
2: fíjese que considerando este punto que, que mencionaba los, los exámenes, eh, hablando un poquito eh, de, de estos de ocupar decimal o no, eh, hay, un, hay unos casos que me he encontrado que son muy interesantes. Por ejemplo, la raíz de 8. Eh, eh, bueno, sabemos que podemos expresarlo como la 2 raíz de 2, ¿no? Entonces, a veces los jóvenes eh, se preguntan, ¿qué es mejor? expresarlo en decimal o expresarlo eh, eh, en una raíz para no, no confundirme o, o no eh, llevarme a un error. Y yo les digo, bueno, en los, en los exámenes, que eso es muy curioso, eh, o en las posibles respuestas que nos dan en varias guías, eh, hablamos a, aquí a nivel nacional, eh, por ejemplo, si quieren calcular la raíz de 8, entre los resultados no viene, por ejemplo, 2.82%, 84, 27, 125, que es un, el valor de, de la raíz de 8, viene como 2 raíz de 2. Entonces, pues sí, es, es la considerar para evitar esos errores de lo que precisamente platicamos, es más común encontrarlo como 2 raíz de 2. Siento que pues así evitamos ese conflicto en algunos aspectos. ¿no?
1: Uh -huh. Fíjate que ahora que hablamos de esto, este, me acuerdo que en el bachillerato... En física o química, no recuerdo bien. <risa> Había una fórmula que era, no sé, raíz de no sé qué, entre punto no sé qué. Varios números ahí que se multiplicaban y dividían. Y al final daba una constante que era importante para, para la química. Entonces, teníamos que hacer varios cálculos. Y pues, no sé, yo, yo en vez de manejar el número decimal, decía, ah, pues mejor manejo la fracción. Y cuando me llegan nuevos números, pues pues multiplico y divido y al final me sale el número más exacto, ¿no? entonces al final mis resultados estaban bien, en, caso, en ciertos casos este, se me facilitaba la vida por hacer esto, en otros casos se me dificultaba, pero al final mi resultado era, era un poco más exacto, porque justamente no estaba redondeando los decimales, sino estaba usando digamos dos dólares dedos.
3: Eh, fíjate que hablando de la escuela, yo recuerdo nos me decía una maestra hace muchos años, ¿no? cuando yo estaba en secundaria, que no debíamos utilizar eh, tantos decimales para no revolvernos, ¿no? o sea, que no nos equivocáramos tanto. Pero fíjate que tan curiosa es tan curiosa es la escuela que te enseña. Mientras menos decimales ocupemos, un error más grande lo tenemos, tanto como es en el área de finanzas, como en el área de la arquitectura, como lo es en el área de las ciencias, incluso en el área de la tecnología, ¿no? O de la probabilidad de la estadística, que en muchos casos se da que mientras más decimales ocupamos, pues más, ¿cómo se llama? Nuestro error se hace cada vez más chiquito. Es una de las cosas que nos enseñan también cuando aprendemos límites, o cuando conocemos el concepto de infinito, ¿no? Aplicar a los límites. Y en este caso, ¿qué es lo que sucede? Que mientras más, ¿cómo se llama? Los valores son más chiquitos, podemos decidir o sea, que el límite se vuelve cada vez más inexistente, pero también se vuelve mucho más infinito, ¿no? Obviamente, lo mismo pasa con valores como lo que son pi, con valores como lo que son el número e, que platicamos, o sea, la semana pasada, y así, ¿no? Lo mismo pasaba, o sea, con los logaritmos que decíamos. <ríe> la semana pasada con loga loga y pasa con infinidad de valores cuando agarramos y decidimos usar la menor cantidad de decimales pues el riesgo a lo mejor equivocarse supongamos que queremos calcular eh, no sé un centro de gravedad eh, son eh, es información muy importante a la hora de construir edificios o de fabricar automóviles que debemos saber cosas de cuánto es el el centro de gravedad dónde está ubicado y por ejemplo la resistencia al viento, ¿no? la aerodinámica en el caso de los automóviles si agarramos y dejamos de utilizar o sea, más decimales nos arriesgamos a cometer un error mucho más grande ¿qué es lo que sucede con este tipo de error? que en ciertas situaciones especiales pues, también puede cobrar vidas ¿no? y es importante reconocer la importancia de este tema puesto que está presente en infinidad de cosas Incluso si decidiéramos calcular más o menos cuándo va a acabar la pandemia, que es algo, o sea, un poquito complicado, pues estaríamos en, en problemas estocásticos, en los cuales, pues, deberíamos, o sea... Hacer una interpretación con una infinidad de decimales para poder o sea, calcular ese dicho hecho.
0: Fíjate que es muy interesante lo de, lo de la pandemia porque en el caso de los países subdesarrollados, como es el caso aquí en México, se utiliza mucho el modelo Sentinela. Y, y sí es muy interesante porque agarra muchas variables para determinar cómo hacer el cálculo, uh, no quiero decir espectral, o, bueno, podría decirse suponer cuántos casos en realidad no se han detectado debido a la falta de las pruebas de PCR y a que ahorita no hay vacunas, <risa> ¿no? <risa> es, es muy interesante, tal vez algún día podamos tocar a fondo cómo funciona esto, lo del modelo centinela que maneja mucho lo que es este la parte estadística y más que nada la simulación uh -huh. estocástica. Pero uh, retomando, hace años en una universidad en Inglaterra habían hecho un cálculo para tener una proyección aproximada del nivel de contagio de una enfermedad de transmisión sexual. Esto a grandes rasgos te dice que en, este, si tú eres una persona sexualmente activa, la probabilidad de que... Tengas una enfermedad de transmisión sexual Equivale a que por cada persona Con la que tienes una relación sexual Es el equivalente a que si hubieras tenido Con siete personas De forma implícita más Suponiendo que pues la otra persona Tampoco pues también es muy activa en sus relaciones sexuales y que probablemente tira contacto con otras personas, ¿verdad? <ríe> el chiste es que a la hora de que vas haciendo los cálculos, de hecho, ahorita no recuerdo la, la, el link de la página donde se puede checar, tú le pones que a lo mejor tuviste esta semana 32 parejas sexuales, no me pregunten cómo, pero alguien puede tener 32 parejas sexuales en una semana y te puede hacer el cálculo de cuáles son la cantidad de personas implicadas con las que pudiste haber tenido interacción y que bajo esta misma lógica es con el que se plantea la cantidad de contagios que tendrías con alguien que tuviera COVID-19, ¿no? T tocando el tema. Es que es muy interesante, ¿no? Esta parte de lo de los contagios, porque se contempla la parte que está asintomática, es decir, que no tiene ningún solo de los síntomas.
3: Fíjate que... Está como si nada. Eso me suena directamente al cálculo de raíces booleanas. <risa> digo de raíces, digo de matrices booleanas. <risa> ah, sí.
0: <risa> pudiera, pudiera ser, pudiera ser, pudiera ser. Podría ser, sí. pero son matrices muy grandes. Fíjate que en la otra parte donde podemos ver mucho esto del error de redondeo o er errores de, de truncamiento, radica precisamente en la parte de las empresas con la palabra merma. Entonces alguien que ha trabajado en una fábrica tiene muy arraigado el término merma, pero exactamente como que no sabe... ¿Qué es lo que define a la merma, no? O sea, sí, pues...
1: Sí, como yo lo entiendo, este, merma es algo que se pierde al fabricar un producto, tal vez, o también este, para cualquier proceso, ¿no? Algo que se espera perder. Por ejemplo, al fabricar una silla, por los cortes y por las pulidas, puede ser que pegamos eh, cachitos de madera por ahí, pequeños porcentajes. O en la tienda de telas, ¿no? Puede ser que cortando tela, este, pues ahí demos un cachito más. Entonces, pérdida que, que digamos es impredecible, pero que esperamos tener.
0: Fíjate que en los casinos también se maneja el término de merma. ¿Cómo? Ahorita que me acuerdo. Solo que para los casinos es el... Para eso contratan matemáticos para que hagan el cálculo de cuántas probabilidades hay de que alguien gane en ciertos juegos, ¿no? Y entonces se con contempla cuánto, cuánto de este porcentaje ganaría y cuánto sería, o sea, el, el mejor escenario y el peor escenario, ¿no? O sea, desde que gana un peso hasta que se lleva un millón de pesos. Y si hace el cálculo con los demás números para que ahora sí te vendan la entrada al casino. Entonces, a la hora que tú pagas a la hora de entrar al casino con tu mínimo, ya estás tú dándole al casino la parte de merma que tiene solo que aquí no no es visible, o sea, pues no es como, como decir... ...ay, me sobró tanto de chocolate o me sobró tanto de acerrín o... ...aquí ya se ve a nivel de
3: dinero. Fíjate que ligado a esos problemas de probabilidad o el error... ...también vienen vinculados a algunos temas como lo que viene siendo... ...el cómputo cuántico, que curiosamente eh, el concepto o sea, de cómputo viene eh, ligado... Afinemente fin, a, a lo que son los hertz Y cuando hablamos de hertz Nos, de, nos referimos directamente o sea, a los ciclos del reloj Obviamente cuando hablamos de cómputo cuántico o sea, Estamos hablando o sea, de eh, Un microprocesador Que tiene Una frecuencia tan rápida Por así decirse, que es cuántica, por así decirlo, ¿no? O sea, suena un tanto redundante, pero ¿para qué nos sirve de esto en un casino? Porque nos ayuda a reducir, o sea, la cantidad, o sea, del error que hay en la probabilidad y también a reducir la merma. Son eh, datos, o sea, interesantes que no nada más, que uno puede pensar, o sea, que un equipo cuántico, o sea, ¿por qué estaría en un casino? Pero curiosamente son de las empresas que invierten en ese tipo de tecnología. Para tratar, o sea, de reducir el error, y pues ya sabes, o sea, también el azar, o sea, forma parte del error y forma parte, bueno, o sea, está vinculado a, a muchas cosas. No podemos, o sea, calcular el azar y la suerte, ¿no? Obviamente, si agarramos y lo definimos en la probabilidad, siempre vamos a tener un concepto finito. Pero si lo decidimos definir, o sea, como el azar, pues ahí estaríamos acercándonos más como al infinito, ¿no? Haciendo una relación de identidades.
0: Pues sí. Uh -huh. Fíjate que tengo datos curiosos. Por ejemplo, este... Hace... Cuenta la leyenda que hace años la Ford Cuando fabricaba sus coches Porque sus coches este, radican desde que eran carretas Entonces hacían, llegaron a hacer llantas con madera Entonces les sobraba mucho aserrín Entonces Henry Ford dijo ¿Qué hago con toda esta basura? O sea, al principio era basura Decidió meterlas a los hornos a que se volviera carbón vegetal y entonces cuando llegaban los clientes pues les regalaban su, bol, su bolsa de carbón vegetal. ¿Qué, ¿Qué pasó en ese tiempo? Que pues se volvió muy popular la costumbre de hacer la famosa carnita asada con el carbón vegetal. Y entonces después abrieron una fábrica que se dedicaba a vender el carbón vegetal. Y entonces pasó de ser de basura. <ríe> hacer un regalo, y de ser un regalo hacer una oportunidad de negocio
3: <risa> ok
0: mentalidad de tiburón de charal.
3: <risa> bueno, mira, fíjate que hablando del error eh, como bien decía Sergio hace rato el error es una diferencia, y de ahí tenemos el concepto de error absoluto el concepto de error, o sea tal cual absoluto, es una diferencia entre el valor real y el valor aproximado ¿A qué nos referimos con esto? Si nosotros quisiéramos calcular el error en no lo sé, en una aproximación, lo que debemos hacer, o sea, para calcular el error, es que en muchas ocasiones vamos a poder calcular o sea, un error real si queremos hacer como una predicción. ¿no? En este caso tenemos un valor real, lo único que debemos hacer es restarle el valor aproximado. Y con eso tendríamos el valor de nuestro error. Ahora, si quisiéramos nosotros, pues, ¿cómo se llama? Expresarlo o sea, de otra manera, pues para darle. ¿cómo se llama? este un valor adicional vemos que es una diferencia con una regla de 3 lo que haríamos es el error real menos el, er menos el valor aproximado digo, el valor real menos el valor aproximado entre el valor real y esto lo multiplicamos por el 100 para sacar el porcentaje y pues más o menos ya con eso sabríamos ¿en qué porcentaje estaríamos evaluando el error? Obviamente existen otros valores como lo que es el error verdadero, que nos habla de una pues adición entre lo que es el error y el error aproximado, para saber más o menos en cuánto estamos cuantificando el error.
0: Espérate, tengo otra anécdota de lo de Cuéntale. la merma. <ríe> Se cuenta hace años que la chocolatería Hershey... Tenía mucho sobrante de chocolate De todos sus productos de tipos de chocolates, diseños, demás texturas Es que hay chocolate amargo, chocolate dulce, chocolate intermedio, ¿no? Bueno, el chiste es que este decidieron Dijeron, ¿qué vamos a hacer con todo este sobrante de chocolate, no? Y decidieron hacer el, el chocolate que hasta ahorita es el que le genera más ganancias a Hershey que son uh -huh. los chocolates Kisses, o sea, ahorita sale más caro comprarte una caja de Kisses, que en teoría era el sobrante, <ríe> que la presentación buena de los Hershey, <ríe> okay. nuevamente ataca la mentalidad de tiburón.
2: <ríe> y, y de, de esto mencionábamos, eh, bueno, eh, eh, por experiencias que se pueden compartir. Eh, la merma eh, pues en las empresas es un punto que, que cuidan demasiado. Eh, yo mencionaba que eh, tuve la oportunidad, hace unos años, de trabajar con una tienda de, de departamental y veía diferentes productos. Uno de los que más me causaba, que más me marcó, fue el de frutas y verduras. Porque sí, eh, pues, veía a la gente que se reunía en la parte de afuera esperando a, a tirar toda esa merma, todas esas manzanas, uvas, fresas, que, pues, desafortunadamente ya no se compraban o, o se aplastaban, porque inclusive, desde que ya van llegando la, la, las verduras, ya tienen ya ya contemplada mermas por el momento de entarimar. Obviamente se hacen cálculos en las cajas y todo para que los entarimen se dañen lo menos posible, pero, pues, es algo que no podemos evitar, ¿no?, y, y, y así como las verduras eh, u otros productos, este, siempre, siempre existirá una merma en diferentes eh, formas o aspectos, pero pues sí, las empresas como decía también hace ratito pues contratan o tienen ahí ya sus programas o sus matemáticos para que haya lo menos posible este tipo de cosas y cuando es un error humano eh, por ejemplo que se compra un producto se, se quiere o se vende un producto este, cobrando algún otro pues ya ahí se hace una diferencia eso es una merma entonces ahí lo que se hace es que se lleva a, a esta persona a capacitar para que se evite ese error ¿no? o se evite esa merma porque a, a, al final del tiempo o al final del día ya como trabajador te afectaba porque ya cuando venía tu reparto de utilidades pues ya te tocaba menos por, por ese o de detalle, ¿no?
1: Pues sí. Eso me recuerda, este... En un trabajo que tuve, nos daban de comer en la oficina. En parte para que seamos más productivos, supongo. Así nos ibas a comer. Pero tenemos también... La... Tenemos también la libertad de irnos a comer a otro lado, ¿no? O de no ir a la oficina. Entonces, este... También ahí mismo en la empresa había matemáticos y ellos mismos se encargaron de hacer las predicciones de decir oye sabes qué dependiendo de qué día de que tantas personas hayan dicho que si sí van a comer este, etcétera hacer cálculos para para digamos hacer lo más justo posible no porque si hacemos de más es comida que al final se va a tirar o este es dinero que estamos gastando y que no, es, no están aprovechando los trabajadores ¿no? Entonces sí, tiene sentido que, que las empresas hagan todo lo posible para reducir la merma.
3: Exactamente. Fíjate que hablando, bueno, regresando un poquito a lo del error, yo recuerdo que en la escuela uno de los ejemplos que más ilustra estas partes es que se llama el índice de población. No sé si recuerdan que el índice de población se toma cada 10 años, Lo toma el Inegi. Entonces, eh, se toma, o a sea, la cantidad de personas, de habitantes que hay, niños, adultos, etcétera, ¿no?, con el fin, o sea, de saber cuántas personas hay en el país, en el planeta y así, ¿no?, en cada país, continente. ¿Pero qué es lo que pasa con esto? Nosotros podemos decir, ¿sabes qué? Es que cada 10 años se calcula que son tantos millones de habitantes, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Si tú agarras y se tomó... Eh, no sé si ah. bien recuerdan que pues estuvieron tomando eso hace unos escasos años, que fue en 2019, para sacar o sea, la publicación 2020. O fue 2020 y se sale la publicación este año, no me acuerdo muy bien.
0: Pues fue fue en el 2020, porque hasta hicieron hasta memes de... Ay chinos, acaban de contar <risa> de que empezó el coronavirus <risa> y que incluso y que incluso todavía este, hubo, hubo gente del Inegi levantando encuestas el año pasado cuando uh -huh. ya había iniciado la la cuarentena. Este, y sí, es uno de esos datos curiosos. O sea, actualmente, yo recuerdo que actualmente somos 126 millones de mexicanos. No sé si ahorita seamos, me imagino que menos más. Uh -huh. Es que también tenemos que contemplar los nacimientos.
3: Exactamente. Con respecto el, el al año que es pasado. Que ese tipo de prácticas se llevan cada 10 años. Entonces, si alguien te pregunta, supongamos. ¿Cuántas personas habría en el 2022? Pues no sabríamos responderlo con exactitud. O incluso si nos preguntaran a cuántas personas habría en el 2017, considerando que se hace el conteo que se llama 2020 y anterior a este se hace 2010, pues diríamos, ¿sabes qué? O sea, ¿cómo es que podemos dar o sea, un valor aproximado, no? Para esto existen ciertos métodos como lo es el método de Lagrange, el método de Newton, el método de Jermit, que era lo que platicamos hace un momento. Y curiosamente, eh, usando este tipo de métodos, podemos también calcular o sea, el valor del error. De acuerdo a los valores aproximados que tengamos, considerando eh, los valores nominales que hay, que serían 2010, 2020, haciendo una diferencia, también haciendo una, un cálculo, pues... Del mismo año 2020 sacaríamos una aproximación con respecto a los valores que hemos calculado, o sea, que serían 2015, 2014, y podríamos más o menos saber o sea cuánto nos estamos equivocando, pero podríamos dar un valor más o menos acertado a cuál es la cantidad de población que hay. Curiosamente, eh, todo ese tipo de métodos, o sea, se da... Los más fáciles son el de Lagrange y el de Newton, ¿no? Me parece que el más complicado es el de Jermit. Son aquellos datos donde se puede visualizar el error.
0: Pero todo inicia <ríe> con la serie de Taylor.
3: <ríe> Me evitan. <ríe> Fíjate que la serie de Taylor la, la <risa> recuerdo más en cálculo.
0: Es que siempre te la ponen de, de ejemplo, o sea, para empezar lo que son métodos numéricos. Ah, también te, te, de también te la explican para cálculo. Este, De hecho, a mí lo que me sorprendió es que viene en uno de los capítulos del Diablo de los Números, pero no propiamente uh -huh. te dice es la serie de Taylor, pero sí viene explicado. Te, te, te hace que te lo imagines, ¿no? Uh -huh. Es que tomando en cuenta que este Magnus es en te dice desde el inicio del libro Que pues no te va a manejar Términos propios de las matemáticas Porque pues son palabras Extranjeras y pues ¿Quién anda soñando Con palabras extranjeras, no? Entonces tiene sentido que no O sea que en el libro Todos los sueños de Robert nunca te diga Ah mira esto es serio de Taylor o estos son Números primos o esto es este Números pero eh, ah, no, bueno, Me sí, encantó los el concepto de Raba Pero <risa> <risa> El de, eh, sí, el de vamos, a, vamos al rábano, vamos a saltar, ¿no? Pero bueno, esto es uno de los datos curiosos, si sí, sí, en un capítulo lo viene lo que es la serie de Taylor. Ya
3: sea por Spotify o por YouTube.
0: Pues sí, nada más que por YouTube nos estamos tardando un poquito más en subirlos. llevamos un ratito? No sé si quieran llegar a conclusiones... ¿Tú Luis, cómo te sientes? <risa>
2: no, muy, muy bien. Es que a mí me gusta mucho escuchar el, todos estos eh, conceptos que, que se manejan. Y sí, yo vi mucho esto, en, principalmente en México, método Me acuerdo del, del de, de Newton Robson, cómo nos, nos ponían a hacer cálculos tremendos, que al final los <risa> lo haces en un software y se acaba, ¿no? Pero eh, sí sí está... Está muy interesante, inclusive ahorita que estamos, le digo en, el, en la página, me han preguntado si les puedo explicar el, ese tipo de, de cálculos. Que es impresionante todos lo, lo, los numeritos que hay. Y, y ahora sí que, ¿cuántos dígitos tomamos de todo eso para evitar errores? Porque son cálculos precisos, de, son pequeños números, pero tenemos que llegar a, a, a los resultados eh, mm -hmm. desesperados, pues, ¿no? Pero bueno. Es muy interesante todo esto del, de los errores, contemplarlos, principalmente como, como se dice, ¿no? Porque si lo, decimos la vida real, puede haber... Espíritu entramos a otros campos, pero bueno, ya en la vida práctica, en la vida cotidiana que, que llevamos y más si estamos en, en empresas o en, en el área donde uno se dedique, pues siempre te vas a encontrar eh, eh, estos errores eh, de alguna u otra manera, Entonces pues hay que sa saber este, cómo manejar estas cantidades, ¿no? en la escuela yo me acuerdo que yo me decían, no, pues el maestro a mí me decía, después del punto, cuatro dígitos y con eso no vas a tener problema, inclusive hasta yo creo que tengo esa manía y se lo digo a mis alumnos después del punto, cuatro dígitos pero ya viendo esta plática, sí me deja en qué pensar esta situación mejor usar fracciones como como decía el compañero este, Sergio, me parece que dice, no, pues mejor uso fracciones y me evito de problemas,
3: incluso para expresar una solución
1: exacto
0: yo creo que, este, bueno, cuando tocamos la parte de las fracciones, yo creo que en parte mucha gente rehuye de las fracciones por cómo lo manejó el maestro y cómo lo manejaron los papás, ¿no? Este, Ahorita que se habla mucho de lo de la educación respetuosa, de que dice que tú tienes que darle el tiempo al niño de que él aprenda a su velocidad, no se puede aplicar ahorita uh -huh. por el sistema educativo que todavía tenemos, sí. ¿no? ¿Por qué? Porque el maestro dice que tiene que entregar una... Bueno, tú tú tendrás más aterrizado esta idea de que pues el maestro tiene que entregarle a la escuela que el alumno cumplió con cierto perfil de requerimientos que debió de haber aprendido. Y eso entra en contradicción con la educación respetuosa, porque la educación respetuosa te dice que si el niño no se siente seguro de aprender un tema, tú no deberías obligarlo. ¿Y qué es lo que pasa? Pues el maestro dice, el, ni el niño tiene que aprender eso porque la escuela me dice que tengo que hacer que todos mis 50 alumnos aprendan esto. Y hablas con los papás y pues ni modo, los papás, la mayoría tiene educación tradicional y pues sí, ni modo, señora. viene de señora chancla y terminas aprendiendo. <risa> Es que a lo mejor no estabas listo, pero pues sí, ni modo. Sí,
3: sí, sí. <risa> Eso me recuerda claro que hablábamos el capítulo discutir. Cómo Aprendemos Escuchando.
2: <risa> es lo que les iba a mencionar. Yo me acuerdo que sí platicaron en una ocasión de este tema y a mí se me hizo muy interesante. Y, y, y bueno, pero sí sí hay varios problemas, ¿no? Pero bueno, el, 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 aquí pues, lo recomendable sería manejar este tracciones en ciertas partes dependiendo en qué punto nos, nos encontremos para evitar estos errores pero bueno este, es muy bonito hablar de todos
0: estos temas A nosotros no, nos sí, fascina dicho. O sea, podemos seguir hablando de esto
2: pero, pero Es que yo quiero dar comentarios Pero si doy un comentario siento que va a haber más Y, y, y nos podemos extender aún más En fin, no sé hasta es, eh,
3: Pues tú nos puedes dar tus comentarios Y te volvemos a invitar, comentar. no te preocupes
2: <risa> Ah, perfecto, perfecto Sí, porque la parte de la educación La parte de todos estos temas La verdad es que son temas muy controversiales en el sentido que hay personas que les parecen o no les parecen, ¿no? pero a veces se nos olvidan eh, pues, el verdadero sentir de los niños. Eh, eh, los, los, los niños que están saliendo del kinder Por ejemplo, la primaria Ya lo ponen al frente de una computadora Ellos no están acostumbrados a esto Es muy difícil para un niño Que juega, que se divierte De repente decirle, ¿sí ¿sabes qué? Entraste a la primaria y te vas a sentar enfrente de la computadora ¿Cómo? Es algo
1: Que se me parece a mí terrible Bueno,
0: este, pues, No sé si tengas sí, algún vez, comentario si a,
1: a la pregunta inicial ¿Cómo identificamos un error y cómo lo vinculamos a las matemáticas? Es, bueno, es una respuesta un poco subjetiva y esperamos que con este material que, que les acabamos de dar este pueda identificar y vincular a las matemáticas mejor los errores que encuentran en el camino. Pues
0: ya saben el dicho de las matemáticas aplicadas el meollo del asunto no es resolverlo, sí, sí, sí. sino Exacto. cómo plantear Mejor dicho, la no solución. Haber
3: dicho.
2: Perfecto.
0: <ríe> y hablando de eso, vamos a mencionar a los ganadores del, del reto pasado. <ríe> ya no digo de los retos, porque ya nada más estoy dejando uno por semana. <ríe> Ah, el reto de la semana pasada tenía que ver con desigualdades enteras y uh, usando un poquito de lo de las fracciones decía si un elevador aguanta máximo 800 kilos y hay 10 personas esperando la primera persona pesa un 16 dieciséisavo de la tolerancia máxima la segunda persona pesa 8 quintos de la Primera La tercera pesa tres cuartos de la segunda La cuarta pesa tres medios de la tercera La quinta y sexta persona pesan lo que la segunda La séptima y octava persona pesan lo que la tercera Y la novena persona pesa <risa> Ah, no, espérense, todavía me falta otra persona Pesa lo de la cuarta y la décima Pesa doce quintos de la primera ¿Podrán subir todos al elevador? La respuesta era sí. Bueno, les pregunté que si el peso era mayor o menor al del elevador. Es menor porque en total wow. suma 770 kilos.
2: Interesante.
0: La persona que pudo resolver nuestro reto fue Jorge Luis Campos. Le mandamos un saludo. Y les recordamos a nuestros demás, nuestra demás audiencia, que eh, el objetivo de estos ejercicios, pues, es que ustedes pierdan el miedo, vean que los, este, que no son ah, cosas del, del, otro mundo. Que si tienen dudas, nos pueden preguntar. Claro que sí. Nosotros trataremos de resolverles sus dudas a manera de lo posible para que puedan, este, resolver nuestros retos. El meollo es hacerlos.
1: <risa> Así es.
0: Y uh,
1: sí, creo que el apellido, este,
0: dije este, mal el nombre.
1: Dijiste diferente. Creo que el nombre completo, por lo menos el que sale en Facebook, es Jorge Luis González.
3: Es que creo que te confundiste y el apellido de nuestro invitado. <risa>
0: Ah, disculpa, este, Jorge González.
3: <risa> Yo pensé que era de herreros. ¡Herreros
0: humanos!
3: <risa>
2: ¡Qué divertido!
0: Y con esta meta quedamos que no importa equivocarse, el chiste es... Corregirlo en el momento, pedir disculpas como en mi caso, <risa> remediar una disculpa a este Jorge Luis González, por favor. <risa> y este nos vamos sin antes recordarles el lavado de manos con agua y jabón, bastante espuma lavado por 20 segundos. En caso de no contar con pues usar gel antibacterial a base de 70% de alcohol, ama este, por favor, si va a salir a la calle, se cubre bocas y a quédense manera de lo posible, pues quédese en casa. <risa> ya
3: sabes, nos sincronizamos.
0: Quédense en su casa. Y si no tomes una buena foto donde quiera que esté porque lo vamos a poner en la ofrenda, no, no es cierto. Por favor, cuídense. Este realmente nosotros queremos evitar escenarios tristes, escenarios trágicos. Este, Para los que ya perdimos a alguien por el COVID-19, nos duele mucho pensar que ya no lo vamos a volver a ver, <ríe> y créanme, es muy triste este, decir, hace un año había platicado todavía con esa persona, ¿no? <ríe> me pega esto Luis, muchas
3: gracias
2: por bueno, aceptar la invitación aquí al programa Adiós. pues gracias ¿eh? muchas gracias a ustedes.
0: cuando quieras, mándanos mensaje ya sabes que nosotros grabamos los viernes
2: muchas gracias, de verdad eh, eh, a lo mejor eh, es la primera vez que estoy en, en participando y este pues, casi no no acostumbro a hacer todo esto, pero créeme que me da muchísimo gusto, los felicito por el trabajo que hacen, me, me, me gusta mucho eh, lo de su página y ahorita con lo del podcast, y bueno, ojalá eh, podamos eh, vernos muy pronto, y reitero mis felicitaciones y agradezco mucho, mucho su, su eh, la atención que me han gracias. dado, muchísimas gracias, de verdad.
0: No hay de qué.
3: <risa> no hay por dónde.
0: Como buenos mexicanos, no hay de Muchas qué. Muchas gracias. Pues, no, pues ya nos vamos. Muchas gracias por irnos a todos ustedes, especialmente nuestro apoyo este, que hemos recibido de Uruguay, Guatemala, Colombia, de, en especial América Latina, pero en especial de nuestro México lindo y querido. Bye. Bye.
3: Saludos y suscríbanse.
0: Bye.
3: Adiós.
2: Gracias, gracias.